0: Bine venit la Psihologi la cafea Cu Cristina Ursu și Lucian Negoiță Podcastul educațional ce aduce psihoterapia mai aproape de tine În episodul de astăzi, blocaje psihoterapeutice Bună tuturor! Bună Lucian! Mă bucur să ne revedem pentru încă încă un episod și astăzi vorbim despre blocajele noastre ca psihoterapeuți în procesul terapeutic, momente în care ne-a fost greu, poate, clienți dificili. Și aici cred că este bine prima dată să definim ce înseamnă dificil. Că dificil poate să însemne ceva pentru cineva, pentru cineva altceva. Și pentru mine dificil înseamnă ceva unde efectiv nu știu ce să fac. Nu mai știu ce să fac, pentru că le-am încercat pe toate, sau cel puțin așa cred eu, că le-am încercat pe toate și nu am o direcție, n-am o soluție, n-am, n-am ceva. Pentru tine ce este un caz dificil sau un blocaj?
1: Am atât de multe momente în care am fost blocat atât de mulți oameni m-au provocat, s-au provocat. La începutul poate consideram... Clienți dificili, persoanele care nu reușeau să își facă celebrele exerciții pentru acasă, care nu erau suficient de asumați, de disciplinați, care nu își asumau nici actul terapeutic, și care comunicau cu noi la mai multe niveluri. La suprafață, da, îmi doresc să schimb, dar în adâncuri, ca în caragiale, Iubesc schimbarea, dar să nu se schimbe nimic. În principal, cred că eu, în perspectiva mea despre terapie dificilă, cu acei oameni care aparent nu își schimbă, nu își îmbunătățesc stilul de viață, nu aduc o calitate vieții lor, cred că e și dificultatea mea de a accepta, să spunem, pe termen lung astfel de terapii, fiindcă mă pot simți și eu ineficient, că nu aduc acolo plus valoare vieților. E drept că în aceste mecanisme interne așa de flagelare s-au diminuat, fiindcă eu pot să încerc multe lucruri, dar am nevoie ca și omul din fața mea să fie aderent, compliant și să inițieze schimbări.
0: Pentru tine este greu lucrul cu acești clienți Pentru că este greu să-i vezi pe ei că nu reușești să aibă un progres Sau pentru că e greu pentru tine în proces cu ei să vezi că nu fac un progres
1: M-am învățat de mult, nu e așa? Suntem diferiți și în ceea ce privește modalitățile noastre De a supraviețui de a ne face bine am identificat și identific uneori aceste diferențe în ceea ce privește, să spunem, stilul meu în care poate sunt mai soloș focus atunci când am o problemă, mă confrunt cu ceva neplăcut și vreau să rezolv, față de coping-urile unor clienți de ai noștri care se blochează cumva, care intră în acel friz, se predau în fața greutăților sau evită, amână, se refugiază în adicții. Aici, să spunem, pe timpuri, la începuturi, mi dificil așa să fac față acestor situații în care oamenii reclamau suferința, durerea, dar continuau să-și facă rău, nedorindu-și poate cu adevărat să schimbe. Poate era graba mea, agitația mea, poate eu puneam mare presiune. Acum am învățat să onorez ritmul fiecăruia și pentru că am acceptat, să spunem, și propriile mele limite. Nu avem o baghetă magică și știu că îți dorești să abordăm și această temă. Îmi vine în minte o terapie tânără, Cred că avem vreo 5 ani de psihoterapie, dar nu la modul de o ședință pe săptămână, o ședință pe lună. Dacă la începuturi, să spunem, ne vedeam o dată la două săptămâni, acum, lindule, cam o dată pe lună, este o tânără dintr-o altă țară, că într-o altă țară și observ cum continuă să fie anxioasă, cum vin în continuare gândurile negre, cum continuă așa să pună presiune pe ea, să muncească mult și nu știu în ce măsură apie a ajutat-o o ajută sigur o să spuneți dacă ea continuă să vină înseamnă că și ea de acolo ceva din acele ore din relația terapeutică însă eu să spunem nu sunt mulțumit bine de, de strategiile mele că nu am reușit în acești ani să spunem să o ajut mai mult
0: deci ai zice că ești de tine?
1: Putim?
0: ai zice că ești nemulțumit de tine? sau de procesul vostru împreună?
1: În primul rând, să spunem, sunt nemulțumit și de mine. Eu nu am reușit, n-am încercat destul, destule. Nu o să încep să acuz că m-am lovit de rezistențe, că e ca așa un bloc de piatră de nepătruns, sau ca un tank T-34 rusesc, nimic nu este în cale. Dar când se rupe o șenilă, și de implicate suferința fizică o mai oprește, ne mai oprește și mai schimbă, se mai odihnește mai. Dar la nivel mental nu am reușit să schimb prea multe din acele gânduri. Mi... Și, desigur, resurse, reziliență, să cred că mă emoționează așa să-i văd suferința în continuare. Poate pentru unii oameni cinci ani de terapie e mult, poate pentru alții e puțin, dar nu văd în ce măsură contribui la calitatea vieții ei.
0: Mi-au venit în minte mai multe gânduri acum și unul dintre ele este că, poate contrar, opinii unora, procesul ăsta este dificil și pentru noi. Mult mai puțin decât pentru clienți, asta este clar. Dar... E imposibil să nu te implici și să nu empatizezi și să nu-ți dorești realmente ca omul respectiv să fie mai bine și să-și dorească să depășească anumite blocaje, să găsească un echilibru în viața lui și înțeleg destul de bine dorința de a a, poate a face mai mult sau insatisfacția de a nu fi făcut suficient. Pentru că cred că cumva pe aceeași direcție se duce și cele mai, cel mai dificil lucru pentru mine um, sau momente care poate m-au blocat, uh, alea în care feedback-ul primit au, a fost unul care m-a, m-a lovit.
1: Și anume?
0: Am primit un feedback la un moment dat pe care îl accept, dar care m-a lovit. Um, a fost feedbackul nu, nu contează niciun detaliu despre persoana respectivă, Feedbackul a fost, nu cred că ai experiența necesară pentru a mă putea ajuta. Și îl accept. Sunt sigură că pentru persoana respectivă așa este. Dar a fost greu pentru mine. Și mi-am pus la îndoială în momentul respectiv, din toate celelalte terapii și tot ce făcusem în trecut, pentru că m-am gândit... Dacă această persoană a avut curajul să zică, poate și alții gândesc la fel, dar nu au curajul să o facă. Pentru că am întâlnit de foarte multe ori, în, nu clienții mei neapărat, dar am auzit de oameni care ziceau, aș vrea să pot să-i spun terapeutului meu că nu mai vreau să continui terapia, dar mi este rușine. Sau aș vrea să-i spun terapeutului meu că nu mă ajută ceea ce face, sau că are altă, dar am nevoie de altă direcție, dar mi-e e rușine să o fac. Mi-e frică să fac Și da, de acord, intră în, în discuție toate schemele pe care le are persoana respectivă Dar asta nu înseamnă că schimbă cu ceva Și de asta a fost greu și destul de blocant pentru mine feedback-ul respectiv
1: Figuranța e greu de digerat, Însă, până la urmă, amestecăm și aceste feedback-uri Și să acceptăm că nu putem fi buni pentru toți oamenii Poate acolo erau propriile sale mecanisme așa de apărare, spunând despre tine că nu ai experiența necesară, nu că neapărat tu ai fi de vină. Era un locus of control extern. În sine poate să fie o teamă acolo de apropiere, de a te lăsa pe mâna cuiva, să spunem, de a accepta ajutorul, sau de a intra într-o conexiune emoțională cu o altă persoană, cu terapeutul tău, fiindcă poate să fie periculos acolo. Poate și tu mă vei răspinge, poate nici tu nu mă vei putea ajuta, atunci mai bine să îmi spun despre tine că nu ai experiența necesară. Și sigur că aceste credințe, gânduri, sunt la niveluri profunde, ori ele sunt inconștiente, nu le sezizăm. Dar mă întreb și eu știi, ce stă în spatele cuvintelor noastre, ce nevoi spuse sau nespuse, care sunt așa ipotezele de lucru în astfel de situații.
0: Și de asta mi se pare atât de importantă comunicarea, atât de importantă. Să am deschiderea și dorința și curajul de a mă uita la mine în primul rând și în al doilea rând de a-i permite celuilalt să stăpăm împreună și să ajungem la rădăcină.
1: Ști că ai menționat un aspect care este prezent adesea, când oamenilor le este rușine să pună capăt unui proces terapeutic, le este rușine, le este teamă. Și tu și eu am avut astfel de oameni. Sigur, nu știm despre oamenii care au plecat de la noi la un moment dat fără să ne spună că le era rușine să ne spună. Dar onorăm și aceste emoții și iarăși sunt variabile asupra cărora uneori nu avem nicio putere. Sigur că putem vorbi și despre terapeuți narcisici care declanșează așa teroare, control asupra oamenilor No, sentimentează sentimente de vinovăție și recreează, poate inconștient pentru clienților ceva ce, ce primeau și acasă ceva familiar am pus pe listă. Poate, poate ar fi benefic să vorbim și despre rapeuți că... care provoacă asemenea suferințe
0: cred că merită un episod separat lucrul ăsta
1: despre, nu mai țin minte dacă am vorbit despre malpraxis
0: da, am vorbit terapie
1: poate da. despre unele personalități accentuate și despre schemele terapeutului schemele disfuncționale timpurii, la fel știu că am atacat la un moment dat un pic transferul transferul însă gănuiesc că oricând aici am putea să mai explorăm să dialogăm
0: cu siguranță
1: Cred că ne-ar ajuta și feedback-urile din partea ascultătorilor noștri, cei care au beneficiat de terapii, cum le-a fost pe acolo, ce le-a plăcut, ce au avut sens, ce nu le-a plăcut, poate uneori, de ce au renunțat la unele terapii mm-hmm. și așa mai departe. Să îmbogățim împreună astfel de direcții de dezvoltare.
0: Absolut. Și cu această... Eliberare pe care ne-am acordat-o și noi nouă. Aș, aș lăsa ca o concluzie faptul că și emoțiile care sunt interpretate ca fiind negative au și ele un rol. Și e foarte important să le aducem în discuție, mai ales în procesul terapeutic, și să mergem înainte.
1: Dam voie să mergem înainte la ascultătorii noștri, dacă ar cuantifica timpii de tăcere în acest podcast, ar observa cu ușurință că au fost unii mai mari, mai delungați. Deci, pentru că ne-am permis așa să ne explorăm adâncurile și sentimentele, emoțiile în relație iată, cu unele terapii poate neapărat dificile, de dificil să mestecăm noi ritmul mai scăzut sau uneori neputința oamenilor din terapii și propria noastră neputință până la urmă despre asta este podcastul psiholog la cafea vorbind și despre emoțiile noastre, trăirile noastre în relație cu terapiile noastre noi așa nu toate sunt dătătoare de experiențe fericite și e fire să fie așa Corect. mulțumesc
0: Mulțumesc și eu și să ne reauzim cu bine. A ascultat Psihologii la cafea cu Cristina Orsu și Lucian Negoiță. Ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod.